0: Fala, manos e manas! Tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um contra Cotidiano e hoje, dando sequência na análise dos perfis que a gente fez no episódio passado sobre a ilusão dos alfas, hoje nós vamos explicar o porquê as coisas estão mudando, qual o motivo, qual a teoria e qual a prática por trás de tudo isso. Então hoje nós vamos falar sobre a revolução dos betas. Então produção, solta a vinheta! Bom, vamos lá. No cenário caótico atual, mesmo os homens não despertos, ou seja, os betas, perceberam que algo de errado não está certo. Fora que a percepção é baseada geralmente em dois fatores, a teoria e a prática. No episódio de hoje eu vou mostrar para vocês primeiro a prática, né? eu trouxe uma análise do Bruno Gilho, do canal Social Arts, e depois eu vou mostrar a teoria, que é uma análise também do nosso estimado Raccoon. Tá bom? Que essas duas, essas duas, esses dois materiais, eles embasam a linha de raciocínio sobre o motivo dos homens não estarem mais querendo um relacionamento sério, se afastando de compromissos como casamento e paternidade e como isso começou e por que vai se intensificar daqui para frente. É o quê? Bom, então, seguindo a linha de raciocínio, vamos começar pela parte prática, né, onde eu vou pegar um recorte do Bruno Gilho, do canal Social Arts, onde ele vai trazer análise de duas mulheres, né, se não me engano, uma youtuber e outra uma detetive, em que as próprias mulheres corroboram em detalhar os meandros do cotidiano atual no tocante a relacionamentos. E ao comportamento feminino, que podemos correlacionar com dois episódios anteriores, o desfecho de Cronos e o objetivo oculto, tanto na questão de tempo e estratégia, respectivamente. Ou seja, essas mulheres que ele vai demonstrar, que ele vai é, expor, na verdade, né, o, a opinião delas, ela vai reforçar esse ponto de vista que a gente tem, que é, o cenário atual ele realmente está muito ruim... E o comportamento das mulheres, não só a questão das leis, mas o comportamento feminino e a dinâmica que eles estão tentando implementar e banalizar nos relacionamentos de hoje realmente está dificultando muito para que os homens é, procurem e queiram ter um relacionamento sério. Então, sem demora, Bruno, traz aí para gente.
1: Meu amigo, quando o assunto é dar golpe, ser bandido, ser cafajeste, muita gente aí diz que o homem... É que tem fama de cafajeste e tal, aquele famoso homem galinha que sai por aí e fica com um monte de mulher. E assim, ao longo aí da história, sempre se falou que as mulheres são mais quietinhas e tal, mais comedidas, são mais santas, né? Será que essa coisa mudou? Será que a mulherada aí com essa história do carrossel, do emputeiramento, será que as mulheres estão mais bandidas que os homens hoje em dia? Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. O negócio é o seguinte... Se for eu aqui, homem, opinar sobre esse assunto, vocês sabem que vai vir aqui mulher me chamar disso, daquilo, daqui a pouco, enfim, estão me cancelando. Então, eu decidi fazer o seguinte, meus queridos, eu decidi trazer aqui a opinião de duas mulheres sobre esse assunto. E vamos ver aí o que, que essas duas queridas têm a dizer se a mulher está mais bandida do que o homem hoje em dia. Vamos conferir esses dois vídeos aqui, então. Tem mulher que cafajeste também?
2: tem demais Pô. atualmente tem eu acho que tem mais mulheres cafajestes do que homens né? de é, né? coisa
1: mano muito engraçado é, essa daí é a Tati, né, do Acidez Feminina. Eu via alguns vídeos dela antigamente, mas enfim. E já foi bem interessante ali, né, porque já chega um White Knight ali, meu querido. Já vem um menino bolo dizer não, não tem não, cara. Não tem mais mulher cafajete é do que homem, não, cara. Os White Knight, os caras sempre querem defender a mulherada a troco de qualquer coisa, né. Mas vamos continuar aqui.
2: Olha o que ele não, 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 não. fala, ó. Tem demais. Atualmente, oh. tem eu acho que tem mais mulheres que, afagesse, que afagesse do que homens. Tem, né? é, tem não, Que coisa
1: boa. Tem não, que Tatiana. <risos> não tem não, cara. Ela já mandou na lata, brother, a opinião é, dela. Gente, é, é. tem, as mulheres estão é. bem cedinhas. <risos> Tem não, meu amor, tem não. Tem sim, as mulheres estão bem saidinhas, meus sim, queridos. Eu
2: recebo muita reclamação dos homens querendo um relacionamento sério e nenhuma mulher quer um relacionamento sério, assim. Então todo mundo querendo badalar e ficar na noite, pegar vários homens. Assim. Assim, eu acho que o cenário mudou.
1: Olha só, hein, meus queridos, olha só, hein, a opinião de uma mulher sobre isso, meu irmão. E aqui... Nem adianta querer reclamar aqui porque é uma mulher dando opinião, brother. Agora, olha só que interessante, hein? Assim como eu, vejo aqui muitas reclamações de vocês dizendo que tá difícil encontrar uma mulher pra namorar, que a mulherada não tá nem aí, é golpe atrás de golpe, né, meus queridos? A mulherada toda bandida. Ah, como todas as mulheres. E que... Surpresa pra nós, né? Uma mulher dá essa opinião também de que tem sim m- homens querendo, muitos homens querendo relacionamento, né? E os camaradas ficam dando com a cara na parede é porque a mulherada só quer saber de ir pra balada, viver um o Mas vamos seguir aqui, ó.
2: Tá me assustando assim.
1: tá Tá me assustando, mano. Os caras. White Knight é, 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 é um caso sério. White Knight é um negócio complicado, meu irmão. Os caras são passadores de pano profissionais, eu já falei pra vocês, brother, acho que eu vou abrir uma fábrica de pano pra ganhar dinheiro em cima desses camaradas, porque haja passação de pano, puta que pariu, meu irmão.
2: O cara cansa de ser bonzinho, cansa de ser romântico e começa a tratar as mulheres de uma maneira que elas têm que correr atrás dele pra conseguir atenção,
1: né? Você já viu isso acontecer aí, meu querido, essa mulherada aí que fica com essa história de chá de sumiço, que não sei o quê? E deu nisso, velho, agora a rapaziada já acordou, quando a mulherada começa com essa coisa de chá de sumiço, mano, os caras não tão nem aí, velho, quer quer tomar um chá de sumiço, toma 5 litros logo de chá de sumiço e some, tá ligado, vai acabar virando bola de terça de algum outro maluco aí, tomando uma leitada numa numa terça-feira devagar aí. De tanto tomar na cabeça dessa mulherada, os caras acabam acordando, vem parar aqui nesse canal, vai parar em alguns outros canais e segue o baile. Chumbo trocado não dói, meus queridos. Aí a
2: mulher quando fica adulta, quer que o cara vire aquela coisa que ela tinha na adolescência que ela própria estragou. Ou que alguma das outras mulheres malditas desse mundo estragaram, né? Daí vem cheio de mimimi, ai meu Deus, o homem tá pegando várias mulheres, o homem não quer relacionamento sério, o homem isso, aquilo... <risos> Quando vocês eram adolescentes, vocês estavam destruindo os caras tudo? Eu sei porque eu fiz
1: isso. Olha só então, meu querido, a opinião de uma mulher sobre esse assunto, a Tati aí do canal Acidez Feminina. E outra, ela falou uma outra informação bem peculiar, bem interessante, que depois, numa idade mais avançada, essa mulher começa a reclamar que não tem mais homem, cadê o homem tradicional que vai cuidar de mim, que vai ser meu par? pro resto da vida se dedicar, me pedestalizar. Fala sério, né, meu irmão? Aonde que um camarada que passou aí anos levando o golpe aí dessa mulherada, é, as mulheres deixando o cara no vácuo, marca encontro e não vai, ou faz o cara de contatinho gastronômico, tá ligado? Não quer nada com o maluco, mas sai com o cara só pro cara pagar ali um drink, pagar uma janta, e aí depois disso, meu irmão, a mulherada ainda quer que esse cara, assim, depois dela viver essa fase do emputeiramento, que ela vai pro carrossel e tal, não sei o quê, aí depois disso tudo, ela ainda quer ali um príncipe encantado pra salvá-la, né, da da, da desgraça, da decadência, da degeneração, meu querido. Essas mulheres tem mais é que ficar pras dos gatos, meu irmão, e é isso aí. Agora acompanhe esse outro vídeo aqui comigo. Esse vídeo aqui é uma entrevista, né, de uma detetive de relacionamento, né, que foi no de noite né, o programa do Danilo Gentili. Vamos ver o que ela tem a falar aqui sobre esse assunto também, meu queridos. Vamos ver a opinião dela.
0: E você vê muita mulher cafajeste? Vem.
2: Tem
0: mais homem ou mais mulher? Eu acho
2: que tem é mais mulher.
0: Mais mulher cafajé?
2: Mais infiel. Mas
0: quem é mais maquiavélico? A ma... mulher. A mulher é mais maquiavélico. É um é. outro tipo de traição. Um outro
2: tipo. A mulher, ela se esconde melhor, ela arma melhor. Eu acho. Eu
0: sei disso,
2: viu? Nós somos mais espertos.
0: Eu
1: sei, eu sei.
2: Mulher faz duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei. Homem não. Homem não consegue.
1: Mais uma querida aí, e essa detetive particular ainda, hein, de relacionamentos. Mais uma opinião aí. Ela falando ali numa boa com... Toda firmeza que a mulher tá assim, mais bandida. Ai,
2: como eu tô bandida, ai, ai, como eu tô bandida,
1: ai. Tá mais saidinha do que os homens. E, brother, na boa, fora isso, você tá muito ligado que pros homens, hoje em dia, pra um camarada mediano, assim, tá complicado arrumar uma mulher. Agora, já uma mulher mediana, meu irmão, ela pega aí um Tinder da vida, pega algum desses aplicativos aí, De relacionamento ou mesmo pelo Instagram, velho, ela tem aquela enxurrada de homem dando ideia, mandando direct, chamando para sair e tal. Não sei o que. Então, assim, as mulheres hoje em dia, não só as tops, né, as bonitas e tal, mas as medianas, as garotas mediana, bonitinha, nota 5, 6. Essas mulheres têm, brother, infinitas opções de homem e, como vocês viram aí, né, aparentemente elas estão sabendo aí aproveitar essas opções muito bem, brincando aí no carrossel até chega aquela idade, né? Que aí, não, agora quero um, um rapaz sério, quero um homem respeitador. E ela, meu irmão, durante a juventude, é aquela história, né? Mandava um babado pro cara, meu irmão, do, do lado da lixeira, ajoelhada na urina, tá ligado? Num bloco de carnaval, alguma parada assim, numa balada. E aí agora quem ela quer um menino bom, né? E o menino bom, sexo só depois do casamento e tal, por aí. Você tá muito bem ligado nessa história, hein? Então, meu querido... Toma muito cuidado com essa mulher da golpista que tá por aí. E vou resumir com duas palavras. Parabéns!
0: Um salve pro Brunão aí, fazendo sempre um trabalho bem bacana, além de ser muito engraçado. né? Eu confesso que não editei nem os memes, porque a análise toda dele pra mim foi muito boa. Então, parabéns! E, além disso, ele trouxe outras mulheres né, que também endossam né, o que a gente está falando aqui, que realmente o comportamento está muito ruim né, e que justamente os homens que estão assistindo isso né, ao longo da da sua jornada né, da da vida, eles estão começando a aprender a a se adaptar, começando a aprender a identificar esses padrões de comportamento, né, aprendendo a ver Que, exatamente como foi falado né, nos episódios anteriores, que a mulher não é feita de açúcar, tempero e tudo que é de bom, né? Então, na verdade, a história é um pouco diferente, principalmente nos tempos atuais. E isso, na verdade, é a responsabilidade das próprias mulheres, né? Porque elas mesmas mesmas, né, acabaram vendendo uma imagem ruim, né? Até porque o homem, ele ele funciona, sempre funcionou, e sempre vai funcionar na base do estímulo. Então, se ele investir em alguma coisa, para ele vai dar um retorno bom, ele vai continuar investindo. Agora, a partir do momento em que ele investe em algo e ele perde tempo, dinheiro e saúde, né, aí inclui parte emocional, parte psicológica, obviamente que ele vai se afastar e ele vai começar a se dedicar a outras coisas. Entendeu? Porque é exatamente uma pergunta que o Raccoon fez há um tempo atrás, né? quanto tempo você vai é, ficar perdendo seu tempo e dinheiro numa coisa que não te dá retorno, entendeu? Se não me engano, até os próprios puas, eles têm uma sigla chamada é, ROI, se não me engano, é Return of Investment, alguma coisa assim, que é uma espécie de mensuração que você faz para saber né, se o relacionamento está tá sendo vantajoso né, para você tá e vantagem não é no sentido assim já ah, eu tô pisando a mulher e tô me dando bem não não é se tá sendo recíproco né se você tá tá recebendo boas coisas em troca e quando a gente diz boas coisas não significa aquisito material mas sim aquisito emocional então você tá recebendo apoio você tá recebendo carinho você tá recebendo é, atenção não sexual e principalmente para o homem é importante sim não vamos negar atenção sexual se ela está sendo uma parceira leal, se ela está dedicando a a atenção e o esforço dela para você, se ela está também abrindo mão de certas coisas, renunciando, se ela está escolhendo você, então tudo isso entra na jogada nesse nesse, nesse índice né, que os PUAs levam em consideração. O que mais? Outra coisa que que o Bruno fala também, né? Que é para tomar cuidado com essa mulherada golpista Porque, assim, muitas elas acabam se comportando, às vezes, como camaleoas, né Então é aquela história de, tipo, ah, eu quero viver é, loucamente Dos 15 aos 30 E aí depois, quando chegar nessa idade, né A famosa idade da parede, da epifania Aí não, aí agora eu quero um homem bom Eu quero um homem correto Eu quero um homem para montar família Sendo que ela já entregou, vamos dizer assim, os melhores anos para outros caras que não valiam nada, então o cara começa a pensar assim, por que que alguém que não tem o mesmo valor que eu, e estou falando valor no sentido de caráter, por que que alguém que não tem o mesmo valor que eu, pagou um preço mais baixo, e eu que tenho caráter, eu que estudei, que trabalhei, que né, me, me formei como um bom homem, ou tentei ser, vou precisar pagar um preço maior, entendeu, então não, essa conta realmente não fecha, na cabeça do homem, principalmente a partir do momento que ele começa a se tornar mais racional, a partir do momento que ele começa a controlar melhor as emoções dele. Bom, eu não vou me estender porque a análise que eu separei do Hakun ela é extensa, então eu vou pedir para vocês paciência porque eu tentei editar o máximo possível, mas assim, a análise para mim como um todo ela foi muito completa, ela foi muito boa então se eu cortasse algo além do que eu já cortei, com certeza ficaria comprometida a, a ideia né, e a teoria que eu gostaria de demonstrar para vocês aqui, do porquê que tá havendo essa transformação, por porquê que inclusive tem algumas mulheres, não todas obviamente, que já estão se doendo, estão ficando ardidas por causa disso né e qual que vai ser a tendência de, daqui pra frente da, na questão da, do comportamento dos homens né? porque o comportamento das mulheres a gente já sabe como tá, mas do comportamento de, de alguns homens, né? o que, que eles vão começar a fazer qual o tipo de conhecimento que eles vão compartilhar com os outros homens, até no intuito de fazer com que os homens mais jovens não sofram aquilo que eles sofreram anteriormente então, Raccoon,
3: manda a ideia aí então, imagina o seguinte, é que nem o Raging Golden Eagle falava, né? o casamento no último século, na última metade de século, é como se fosse um cargo numa empresa que cada ano que passa a tua jornada aumenta, os teus benefícios são cortados, o teu salário ou ele fica congelado, estagnado, ou ele é reduzido, e tu começa a receber cada vez mais responsabilidades e cada vez mais atribuições, sem contar que começa a colocar um monte de política insuportável de RH para te ferrar, entende? Então basicamente isso é que se tornou o casamento. Era inevitável que os homens fossem dar as costas para isso e começassem a arranjar outra coisa para fazer na vida deles. Independente de ser mental ou não, saber a respeito, tem caras de outros grupos que também tomaram essa decisão e seguiram esse caminho. Mas enfim, por que que elas odeiam? Por que que elas atacam esses homens? Ora, é muito simples quando tu para para pensar no longo prazo. É porque basicamente o golpe delas foi descoberto. O golpe foi descoberto, compreende? E elas querem tentar silenciar quem descobriu esse golpe e está tentando alertar outros homens. Vamos lá, a gente pode pegar é, três, quatro gerações atrás, mulher casava com 20 anos. De repente elas começaram a casar com 25. De repente elas começaram a casar com 30. Agora tem a aberração de quererem casar com... 35, algumas até com 40 casando, achando que vão ter filho. Falando, não, eu quero ter dois, três filhos, eu tô com 40 anos e agora eu vou encontrar o homem perfeito, né, o gado de valor. Com o tempo, foram normalizando cada vez mais essa ideia que não, a mulher também pode se casar com a mesma idade que o homem se casa, se o homem pode ter valor quando ele é mais velho. Não, é normal a mulher ter filho mais mais tarde, não importa se vai ter problemas de saúde, a mulher ou a criança ao tentar dar à luz... Não importa se não vai nem conseguir engravidar. Isso foi normalizando cada vez mais. Não foi só a mudança nas leis, foi a mudança no comportamento. Então veja lá. Tem dois frontes atacando os homens. Primeiro é o fronte biológico, que o instinto e a biologia do homem está falando. Porra, mas a mulherada quer casar cada vez mais tarde. Elas não são mais tão jovens, não são mais tão atraentes ou férteis, entendeu? Por que, que eu vou querer pagar esse preço do casamento? Por que que eu vou querer casar ou ter filhos com elas? E também tem a parte das leis. O cara que não é burro, ele pega e começa a pesquisar um pouco, ele não vai simplesmente assinando um contrato sem ler as entrelinhas. Compreende? É uma armadilha. Era um golpe. O golpe, a armadilha, ele foi descoberto. Porque não foi só a parte legal, a parte legal querendo dominar os homens cada vez mais. Então não teve, teve a esfera legal e ainda teve a esfera cultural, a esfera social, cada vez mais tentando enjaular os caras. Então, com o sem megtal, isso seria inevitável tu tem que ver que o homem ele reage a incentivos, ele faz o cálculo na cabeça dele, ele vê se o negócio vale a pena ou não, e daí ele decide se vai fazer ou não. Conforme as mulheres foram cortando cada vez mais os benefícios e aumentando os riscos e as exigências, e se dispondo a fazer cada vez menos e oferecer cada vez menos pro homem, inevitavelmente eles iam se afastar. Isso ia acontecer. E com isso as mulheres não contavam, as feministas não contavam com isso. Porque é lógico, né, a libido masculina ela é muito mais forte que a feminina, E elas achavam que elas poderiam ficar alterando o contrato, tornando ele cada vez pior para o homem indefinidamente. E os homens nunca iam dizer não, porque elas acham que a perseguida delas é o presente de Deus na Terra, né? a perseguida adorada. Mas enfim, por que que elas odeiam e atacam MGTOWS e outros grupos masculinistas da menosfera? Por causa do seguinte, a gente está simplesmente acelerando o inevitável. É inevitável que os homens vão se adaptar a esses tempos modernos, eles vão começar a dizer não, cada vez uma quantidade maior, para uma oferta que não é boa. Só que o detalhe é que a gente está acelerando o processo. O incêndio já está ocorrendo, a gente está só jogando gasolina em cima do incêndio. Quando tu está dizendo não para essa oferta atual, tu está dizendo não para uma mulher oportunista e egoísta que resolveu deixar para só se comprometer com alguém depois dos 30, só pensando na provisão, só pensando no dinheiro, só pensando na utilidade que você traria a vida dela. E não só isso, né? tem outros detalhes. Ela pode trair, pode pedir o divórcio, etc. Porém, quando tu vira as costas para essa proposta que não vale a pena e fica quieto e segue o teu caminho, tranquilo, não tem problema. Tu só está impedindo uma mulher no mercado de tentar dar esse grande golpe. Porém, a hora que tu começa a falar a respeito com outros homens, a hora que tu começa a alertar outros homens, aí é que o negócio é perigoso. Isso até é o que o Alan Roger Curie, que é um outro autor, ele fala, ele chama isso da, da Beta beira-mail Revolution, a revolução dos betas, porque antes da internet, cada homem só tinha as experiências individuais dele e ele não compartilhava com outros homens. E não tentava aprender com as experiências de outros homens. Enquanto as mulheres elas sempre compartilharam suas experiências. Certo? A partir do momento que surgiu ambientes privados, anônimos, online, em que os homens podiam compartilhar as experiências deles, aí o processo começou a acelerar cada vez mais. E mais homens começaram a se adaptar. E mais homens começaram, mais importante, a aprender com as experiências de outros homens. Eu tenho no meu canal homens de 40 anos, 45. Homens de 30, homens de 20, 25, homens de 15. Então compreende isso. Quando tu detecta esse golpe, esse péssimo negócio, que é o relacionamento de casamento, união estável com a mulher atualmente, e o fato que ela realmente está te vendo só como um provedorzão, como um utilitário, ela já deu os melhores anos da vida dela para outros homens. E para ti ela está reservando o caroço, compreende? Porque ela não está nem aí para ti, ela está só pensando no que que ela vai receber de ti, Totalmente egoísta, totalmente utilitarista. Quando tu começa a falar a respeito disso e alertar outros homens, tu não, só, não tá só tirando a oportunidade de uma mulher tirar proveito de ti e dar esse golpe em ti. Tu tá tirando a oportunidade de outras mulheres poderem dar esse golpe em ti. Pra cada homem que tu alerta a respeito desse golpe, tu tem menos uma mulher no mundo que vai ter aquele plano B, plano C, plano D, de, ah, se ela não conseguir o alfa que ela queria na vida dela, ela pode tentar arranjar um betão. Se os estudos dela não derem certo, ou não tentar passar, não conseguir passar num concurso, ela pode tentar arranjar um betão. Compreende? Se a carreira dela não der certo, ela pode tentar arranjar um betão. Quer dizer, sempre tinha aquele beta em waiting, aquele beta sedento, com uma autoestima de lixo, que estava lá esperando para pegar alguma mulher rodada com 30, 35, e ele ia se considerar o cara mais sortudo do mundo por causa disso. Nossa, agora eu estou com essa mulher, que era uma nota 8, nota 9 quando era jovem, e agora ela tá comigo, ela tá terminando comigo, então eu sou o vencedor. Não, cara, tu não é, cara, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí que tal tá o um detalhe? Por exemplo, imagina meu canal, outros canais aí, até mesmo autores que escreveram livros, por isso que elas atacam tanto, os caras que dizem não pra esse golpe, que dizem não pra esse acordo. Porque basicamente a gente tá quebrando o golpe delas, tá quebrando o esquema delas. A gente tá quebrando aquela última oportunidade, aquele último porto seguro que elas podem ter caso tudo dê errado. E é daí que vem o desespero. Daí que vem esse ataque voraz e violento. Porque tu não tá só salvando, tu tá salvando outros homens. Isso é uma parte que eu já falei em outros vídeos, que é o seguinte. É muito engraçado, porque quando um homem aprende algo, ele tenta compartilhar com os outros homens, ele tenta ajudar os outros homens. A mulher não. Porque a diferença do homem é o seguinte, ele reconhece os erros dele e assume responsabilidade pelos atos e pelas decisões dele. Nós temos muitos homens aqui que tomaram um divórcio, que se relacionaram com mulheres tóxicas, que acabaram engravidando uma aleatória e hoje em dia tem filhos por aí que eles não têm direito à guarda dos filhos eles começam a alertar outros homens para tomar cuidado, para não fazer a mesma coisa que ele faz. Em contrapartida, eu lembro até hoje de um artigo que era dessas mulheres da Europa que estão com 50, 60 anos, terminando a vida sozinhas, sem marido e sem filhos, e elas ficavam mentindo para si mesmas e mentindo para os outros que elas estavam felizes com a situação atual delas. Veja bem, elas não assumem responsabilidade pelas decisões e pelos atos delas e elas não alertam as outras mulheres para não cometerem os mesmos erros que elas cometeram? É, o aprendizado das mulheres não vai acontecer por conscientização, por conversa. É por isso que o movimento do direito dos homens fracassou. Se o homem aprende só por mal, na base da surra, a mulher é pior ainda. O negócio só vai mudar na hora que a gente tiver uma quantidade bem grande de mulher encalhada na tua sociedade, o negócio ficar realmente visível, e daí as mulheres mais jovens olharem e tipo, pensarem ok, eu não quero terminar com ela, com quem é essa mulher. Então, o que, que eu vou ter que fazer? Não só elas vão ter que parar de aplicar esse golpe que foi descoberto, como elas vão ter que começar a oferecer alguma coisa para o homem. Alguma coisa além do sexo. Ó. Porque se você se comporta como um boneco sexual, né, como um objeto sexual, não se admire quando os outros começarem a te tratar como um objeto sexual.
2: Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus! E chegamos
0: àquele momento. Aquele momento de filosofia de boteca, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular. A nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é... Abre aspas, as palavras movem, mas o exemplo arrasta, fecha aspas. Bom, essa frase faz muito sentido pra mim, principalmente com o episódio de hoje, né? Porque vale aquela analogia igual o carro em cima de uma árvore, né? Você não sabe como chegou lá, mas só sabe que vai cair. Eu também não sei exatamente onde que eu vi essa frase, mas eu sei que eu teria que usá-la. E... Com o contexto que foi apresentado no episódio de hoje, eu acho que uma coisa vale tanto pra homens quanto pra mulheres, né? Então vamos falar primeiro das mulheres. Se as mulheres elas querem realmente, né que haja uma mudança no sentido bom, né, que os homens voltem a se interessar né, em relacionamento, voltem a querer coisas como casamento, paternidade, relacionamento sério, noivado e tudo mais, elas precisam entender que elas têm que fazer a parte delas, que elas precisam começar a jogar cordas do outro lado da ponte ao invés de atear fogo. Porque os homens já estão cansados de o tempo todo ter que ficar aguentando a ponte sozinhas, sozinhos, né? Então a mulher precisa agora começar a se perguntar que tipo de futuro vai haver pra frente, porque como o próprio Hakun disse na análise, os homens já estão se adaptando as mudanças já estão acontecendo. Ou vocês acham mesmo que é coincidência esse alto número de mulheres que está vindo nas redes sociais e na internet reclamando de que os homens não estão mais chegando, de que os homens não querem mais relacionamento sério? E, óbvio, por hora elas estão reclamando principalmente do Shed e dos destacados, mas daqui a um tempo, quando realmente a revolução dos betas, né, se a a previsão né, e o destino estiver se desenhando de acordo com a teoria, né, o Hakun expôs e principalmente porque a prática, que foi a análise que o Bruno trouxe, está desse jeito, aí realmente vai vai haver um movimento praticamente irrefriável, onde as mulheres vão ter que pegar as redes e falar, não, realmente houve uma degeneração, realmente houve um péssimo comportamento nosso e agora a gente precisa... né, entender o que que os homens querem dentro de um relacionamento e não só se preocupar apenas com o nosso umbigo, com as nossas vontades e principalmente só com a nossa paz e felicidade dentro de um compromisso sério não só na questão entre os dois, mas principalmente também na questão de formação de família e para os homens é aquela coisa, também não basta só você dizer, só você falar da boca para fora então você também tem que estar se perguntando o que que você está fazendo para tentar melhorar isso o que que você como homem está se predispondo a fazer ou está se predispondo a mudar na sua vida para que você tenha um papel de contribuição nessa história. Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, sabendo que o mercado de relacionamentos realmente está muito ruim, então, cara, o que você pode fazer é... Se você quiser realmente prover e proteger pra alguém, que seja para os seus pais, ou que seja, se você já tiver uma família, obviamente que seja aí pra sua esposa e filha, se você é um, é um pai que por algum motivo não tá com a sua esposa junto, ela tem a vida a falecer, você se separar e você tem filhos, cara, lute pelos seus filhos, entendeu? Ou se você não tem nenhum, mas tem avós, tios, enfim, sempre tem alguém com quem você se importa. Então pense neles, entendeu? Tente se tornar a melhor versão para eles, né, entendeu? Tente ser um bom cidadão que age de acordo com as leis, para não dar dor de cabeça, para não ser um estorvo na vida de ninguém e principalmente para ser um exemplo para nova geração, porque às vezes também tem sempre às vezes um sobrinho, tem filho ou tem um irmão mais jovem que às vezes pode se espelhar em você, entendeu? E para finalizar, eu vou usar até uma frase do do Marco Aurélio, né? Que é um dos principais, é uma das principais figuras né, do, do estoicismo, justamente para descrever é, esse momento que a gente precisa parar, principalmente os homens, de falar e começar a fazer. Então, a frase do Marco Aurélio é: abre aspas, não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Fecha aspas. Antes de encerrarmos, sempre vale aqueles lembretes, né? Não se esqueça, por favor. De se inscrever no Instagram e também nas outras plataformas, né? Onde você pode acompanhar o conteúdo pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts e principalmente pelo Spotify, tá bom? Se vocês quiserem interagir comigo, sintam-se à vontade. Estou à disposição, tanto pelo direct de Instagram ou também pelo e-mail, contragopcotidiano.com onde vocês podem mandar algumas matérias, onde vocês podem mandar alguns relatos ou mesmo se eu conseguir ajudar vocês de alguma forma, alguma questão pessoal ou não, eu vou ficar muito feliz em poder contribuir. Tá bom? Não se esqueçam também, principalmente na questão de Spotify, de vocês ativarem o sininho para vocês receberem uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo. Tá bom? Um abraço e até a próxima.